0: Il forge, voici le flash d'information. Nos journalistes vous informent.
1: En Israël, nous apprenons que le parti Yamina de Naftali Bennett ne siégera pas au sein d'un gouvernement dirigé par la gauche, ni même par la liste centriste Yeshatid de Yehir Lapide. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Naftali Bennett lui-même hein, lors d'une interview accordée à la chaîne publique le moment est venu de remplacer Netanyahou et cela ne peut se faire que grâce à Yamina, ce sont les mots de Naftali Bennett. Il a par la suite rajouté que son parti était tout de même prêt à accepter Yair Lapid comme partenaire dans une coalition, tout en estimant que la plupart des Israéliens sont de droite et qu'il serait par conséquent inacceptable qu'une personne de gauche occupe le poste de Premier ministre. En Judée Samarie, une tentative d'attaque au couteau a eu lieu ce mercredi matin près du carrefour d'Yitzar, c'est ce qu'a indiqué Tsaal dans un bref communiqué. Aucun civil n'a été blessé, l'assaillant s'est échappé après l'incident il est actuellement recherché par l'armée, c'est ce qui a été précisé. Cet événement intervient alors que Tsaal a révélé ce lundi avoir appréhendé plusieurs suspects à la suite d'une tentative d'attaque près de Jénine. une attaque qui s'est déroulée le 9 janvier dernier. Les assaillants soupçonnés d'avoir mené une tentative d'attaque à la voiture Bélier et une fusillade contre... Les soldats de l'armée ont été arrêtés à côté du village de Yabad, à l'ouest de Jénine. Aux états unis le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a annoncé que le pays briguait un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui marque l'abandon de la politique de la chaise vide des années Trump. On se rappelle qu'en juin 2018, l'administration Trump avait annoncé avec fracas qu'elle quittait l'institution basée à Genève et plus haute instance de l'ONU en charge de la défense des droits de l'homme. Les motifs de cette rupture, c'était selon l'administration Trump une certaine hypocrisie de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et un acharnement envers Israël. En Belgique, vous le savez, un comité de concertation se tiendra ce vendredi. Sur la table des négociations, il y aura notamment des discussions sur un éventuel retour à la normale pour les étudiants, soit un retour au cours en présentiel. En Flandre, on est pour l'idée d'une réouverture des auditoires pour 20% de la population étudiante à la fois. Côté francophone, certains estiment que la jauge devrait être portée à 50%. Et la ministre de l'Enseignement supérieur francophone Valérie Glatini espère aussi cette reprise en douceur dans le secondaire. On souhaite aussi la fin des cours à distance. Une date a d'ailleurs été avancée. En effet, le tournant pourrait se produire le 22 mars, un peu avant les vacances de Pâques. Et évidemment, si le comité de concertation et les experts qui l'assistent donnent leur feu vert ce vendredi. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et d'ici là, je vous laisse en très bonne compagnie puisque vous retrouvez tout de suite la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. à tout à l'heure.
0: Allez, c'est Mythe de Boss, on est reparti tout de suite pour la deuxième partie de l'émission, celle où on reçoit chaque semaine un invité qui va nous raconter son histoire, son parcours et son business actuel. Je suis comme chaque semaine accompagné de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Vous allez bien Je vais très bien, très bonne semaine, tout se passe bien,
2: il fait de... De plus en plus chaud et beau dehors, donc c'est merveilleux, on peut sortir et commencer à voir du monde. Et ça,
0: c'est chouette du monde, je ne sais pas si on peut en voir beaucoup, ah, mais en ouais, tous les cas, on peut déjà les voir... Euh... Dehors un peu quand même, dehors. Ah, un, voilà, peu quand même. un peu dehors. Et, et alors, notre invité du jour, c'est Denis Delforge. Bonsoir, Denis Delforge. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radu Daika.
3: Merci pour l'invitation. Dans ce
0: ces plaisir. temps euh, bien compliqués. Hein.
3: Oui, pour nous, c'est bien compliqué. Nous, oui. Effectivement, euh, dans l'événementiel, on ne rigole pas, ni dans la culture. Donc, euh...
0: ouais, vous êtes le CEO de Bruxelles Expo. On va revenir euh, euh, sur Bruxelles Expo. On va revenir plutôt sur votre parcours dans quelques instants. Mais Bruxelles Expo, aujourd'hui, on en parle beaucoup euh, à la télévision. On, 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 on en parle pourquoi Parce que c'est vous qui avez accueilli le, le plus grand centre de, de vaccination. Euh, euh, avant de revenir sur votre parcours, j'ai un peu envie de vous demander comment ça se passe. puisqu'apparemment il n'y a, a pas foule malheureusement. Mais forcément, vous, vous n'en êtes pas les responsables.
3: Non, alors effectivement, aujourd'hui, on est dans l'actualité pour le plus grand centre de vaccination. On s'en serait bien passé, hein J'aurais préféré parler de grands concerts ou de de grands salons aujourd'hui. Et euh, depuis euh, mi-février environ, on est effectivement prêt avec un, un centre de vaccination qui est le plus grand de Belgique qui a pour vocation d'accueillir énormément de monde et on est un petit peu frustré pour le moment par le, le nombre de personnes qu'on est capable d'accueillir. Alors ça va de, des problèmes de convocation, des problèmes d'invitation et des problèmes de motivation aussi, assez curieusement, de, de, de certains invités à venir se faire vacciner. Mais donc euh, voilà, on est prêt et on attend de commencer la, la vaccination en masse. Oui. C'est du, du
0: belgo belge hein, finalement, toutes ces histoires de Covid depuis un an
3: bah, c'est pour nous qui sommes actifs sur l'international, on, on voit que en fait dans nos pays voisins, on a les mêmes types de problématiques. Hein. La livraison des vaccins, c'est l'ensemble de l'Europe, c'est l'Europe qui la gérée et donc cette problématique-là, chaque pays la rencontre. Après, on a la, on a la particularité en Belgique de pouvoir cumuler euh, certains problèmes et de devenir un peu surréaliste, hein, comme on a l'habitude de le dire. C'est, pas, euh, enfin, c'est plutôt une vérité quand on constate ce qui se passe sur le centre de vaccination parfois on a l'impression un peu qu'effectivement on est dans un pays du surréalisme quand on voit tous les effets cumulés tout ce qu'on pourrait améliorer, tout ce qui se passe et on se dit non c'est pas possible, il n'y a qu'en Belgique c'est possible
0: Effectivement, on va revenir sur votre parcours hein. je suppose qu'on euh, n'arrive pas euh, ou peut-être oui, on arrive catapulté à la, à, à la tête de, de Bruxelles Expo mais, mais comment ça commence finalement ce parcours euh, je dirais déjà d'études et, et après où allez-vous avant d'arriver à Bruxelles L'expo
3: Alors, moi j'ai fait des études secondaires tout à fait classiques et puis euh, j'avais plutôt un profil matheux euh, et voilà, et donc j'ai voulu rester généraliste et donc j'ai fait euh, le, l'école de commerce Solvay. Euh, j'ai été promu en 2000, la promotion 2000, ouais, ça marque. Ouais. Et puis j'ai commencé toujours avec ce, cette volonté de rester assez généraliste, pas de vouloir, pas vouloir me spécialiser dans un domaine particulier. Donc j'ai commencé dans un cabinet d'audit, euh, qui était une très très bonne école pendant trois ans, qui était Anderson et qui est devenu Deloitte. Finalement, on voit qu'on
0: on a reçu beaucoup de candidats euh, qui étaient à votre place et il y en a beaucoup qui ont fait Solvay. On voit que finalement, ça, tout le monde sort, et, et Serge pourra le dire, parce qu'il sort de Solvay également. On, on, on voit que toutes les personnes qui, qui finissent Solvay vont toutes dans des cabinets d'audit avant d'aller avant d'aller faire leur...
2: Ou de conseil aussi. Ou de conseil, ouais, ouais, c'est, c'est, un peu la... deux, c'est un peu la formation continue.
3: Exact, alors en tout cas c'était la tendance à l'époque je ne sais pas si aujourd'hui les étudiants qui sortent de Solvay sont encore euh, attirés par ça, nous à notre époque c'était euh, soit dans le milieu bancaire, soit les consulting, les banques c'est un petit peu perdu euh, de sa mode hein, ces dernières années euh, je serais curieux de voir aujourd'hui où les étudiants qui sortent de Solvay vont, euh, je pense qu'il y a de plus en plus, et on en parlera sûrement d'esprit d'entrepreneur aussi, des gens qui sortent de Solvay et, et ça c'est vraiment un truc qui manquait à notre époque il y en a, il y en a certains de ma promo euh, et quand même pas mal qui ont tenté des aventures euh, entrepreneuriales et on s'en réjouit, euh, plutôt après quelques années justement de formation dans les, les cabinets d'audit ou de conseils qui, sont, qui restent une excellente école, tout comme l'école de commerce Solvay est une excellente école. Oui.
0: Donc vous terminez Solvay, vous allez dans des, des, écoles, des, des boîtes d'audit. Il se passe quoi après un moment Vous en avez marre Vous vous dites j'ai envie de faire autre chose
3: Ou on vient vous chercher Alors un, un peu des deux, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais eu la volonté de faire une carrière là-dedans. Ça se passait honnêtement relativement bien euh, dans le, le cabinet de, d'audit dans lequel j'étais, mais j'avais toujours décidé de faire ça euh, 3, 4, on 5 ans maximum. On ne s'ennuie pas dans l'audit finalement bah, Ce qui est très gai, c'est que vous commencez avec plein d'étudiants, donc c'est un peu la prolongation de l'UNIF. Quoi. Vous êtes mmh. parmi euh, nous, je me souviens, le, on a commencé la formation, euh, c'était à Chicago, avec 3000 étudiants. 3000 euh, de, de nouveaux employés de, de Anderson à l'époque de, qui venaient de partout dans le monde donc c'était super honnêtement ouais. c'était festif et tout c'était la prolongation de l'étude et puis on, on est chaque année il y a des nouveaux entrants etc donc ça reste un peu cette, cette, uh, cette, cette ce cursus comme ça universitaire donc c'est pour pour la fête et pour l'ambiance c'est plutôt sympa après moi j'ai estimé personnellement avoir fait le tour et avoir l'expérience requise et que je recherchais après trois ans mais il y en a qui font carrière là dedans et donc moi ça m'a permis après de, de, d'arriver Directement d'ailleurs à, Br- à Brussels Expo euh, pour être responsable de l'audit interne au début. Ah oui. Ouais, donc c'était, c'est une, en fait Bruxelles Expo, on, on le sait, on le sait pas, c'est une grosse ASBL. Alors ça étonne parfois qu'on soit une ASBL parce qu'on fait quand même ça, environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, mais ça reste une ASBL et euh, qui, qui dépend en fait de, de la ville de Bruxelles. Alors euh, on a, on n'a jamais reçu de subside d'exploitation, donc on a une gestion très privée en fait de, de l'institution, mais euh, on a un acteur qui est un acteur euh, public en fait, hein, qui est la ville de Bruxelles. Et à l'époque, moi je suis arrivé parce que et ça a été euh, depuis lors, on a vu de, certains scandale d'ailleurs d'autres institutions publiques mais à l'époque la, la ville de Bruxelles s'est rendue compte qu'il fallait mettre des procédures de contrôle interne et d'audit dans des grosses institutions comme celle-là et donc moi j'ai été engagé pour ça au début, voilà, donc en 2003, donc ça date déjà mmh. et puis petit à petit j'ai gravi les échelons et j'ai eu. il faut parfois un peu de chance aussi que l'ancienne direction était plus âgée, est partie et donc moi je suis devenu CEO de, de Brussels Expo en 2012-2013 donc il y, a, il y a 9 ans déjà, 8-9 ans déjà Connaître
2: l'ensemble des rouages internes, parce que quand on est auditeur, quand on fait l'audit interne, évidemment on, a, on, on, on peut aller voir tout dans les moindres détails, on, on, on lève chaque, euh, chaque tapis pour aller voir s'il n'y a pas trop de poussière en dessous, c'est, c'est euh, critique et c'est, ça a été prédominant pour pouvoir justement arriver au rôle de CEO et pour comprendre le rôle de CEO
3: alors, euh, oui, certainement, pour le comprendre, pour y arriver, je, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut un, un, une convergence de facteurs, comme là, un peu de chance, un peu de, de du talent aussi, sans doute, et, de, et un beaucoup bon de travail. Alors, ouais, pour, <rire> euh, voilà, je pense. Alors Je prétends pas en être un bon, hein, ça, il faut demander à, à, à mes employés et à mes, à mes administrateurs. Mais oui, ça aide, parce qu'en fait, quand on fait de l'audit, euh, on interroge aussi tout le monde au sein d'une entreprise, pas uniquement euh, le, le chef comptable ou le directeur financier ou le patron de la boîte. On va interroger euh, tout le monde dans la boîte qui est partie prenante à un projet. Et donc, en fait, on apprend à, à connaître vraiment le fonctionnement des, des entreprises. Alors certes, c'est en formule accélérée, parce qu'on est là deux, trois semaines. Mais donc, on, on apprend à en fait contacter plein de profils différents, très opérationnels, beaucoup plus financiers, administratifs, etc. etc. Et donc, c'est, c'est une, honnêtement, c'est une super formation. Et ça permet aussi de mieux comprendre les aspects financiers d'une entreprise. Et donc, depuis l'heure, moi, honnêtement, j'ai utilisé ces, cette expérience-là de multiples reprises, notamment si on constitue une filiale ou on fait une, on fait une fusion avec une autre entreprise, des choses comme ça. Est-ce
2: qu'il y a des gens qui vous ont raconté des histoires pendant l'audit et qui, qui après se sont retrouvés avec l'auditeur en tant que CEO et qui n'osait plus vous regarder
3: <rire> Alors Je n'ai jamais audité Brussels Expo, donc ça aide. Hein. Euh, après, ouais je suppose, ça arrive parfois hein, que des, des, des auditeurs deviennent patrons de la boîte qu'ils ont audité. Euh, donc, c'est toujours un petit peu particulier, mais c'est vrai que là, c'est le, le côté un peu plus désagréable de l'audit et que j'ai connu aussi en tant qu'auditeur interne hein, quand je suis rentré à Brussels Expo. C'est le côté un peu la casquette gendarme Qui contrôle un peu tout. Donc, ça, c'est le côté un petit peu plus négatif de la chose. Et il y a un deuxième côté qui est un peu plus négatif, c'est pour ça aussi que je l'ai quitté, c'est qu'il y a un petit côté marchand de tapis, comme ça, qu'on connaît moins, ou à la fin de sa mission d'audit, alors qu'on a trouvé toute une série d'erreurs, finalement, c'est le le partenaire, comme on les appelle l'associé, qui doit négocier avec le patron de la boîte, qui le paye quand même pour le contrôler. Il y a toujours une petite notion, quand même, un petit compliqué je te paye pour me contrôler, qui doit doit choisir ou pas si on fait les corrections. Donc, ça reste quand même une relation très ambiguë et j'avais pas tellement envie de faire ça de ma vie.
0: Denis Delforge, on fait comment pour remplir? Les palais, parce que vous en avez, vous en avez combien D'abord, il y en a 12. Alors, ah oui, il y en a 12, ouais. Il y en a 12. On connaît surtout le 12e, nous, en tous les cas. Euh, de, depuis quelques années, on reviendra dessus. Mais, mais on fait comment pour remplir ces palais euh, Dans une année normale, on, on reviendra sur le Covid un peu plus tard
3: ah oui, dans une année normale, parce que pour le moment, on ne fait rien, donc ouais. c'est, c'est plus compliqué. Mais dans une année normale, c'est une gestion euh, très euh, proactive d'un, d'un calendrier, parce qu'on a des salons qui prennent tous les palais, comme le salon de l'Auto ou Batibo. On a des salons qui prennent un palais, euh, on qui prennent palais, on a des salons qui prennent trois palais, on a des salons qui viennent tous les deux ans, tous les trois ans, de, d'autres qui viennent deux fois par an. Donc c'est vraiment une gestion assez complexe, finalement, de prise d'options pour organiser des événements. Euh, et c'est ça qui fait le succès, c'est cette flexibilité, et ce côté commercial des équipes, qui sont capables d'accueillir rapidement. Euh, et de façon flexible et de recaser euh, soit des, des, des salons dans tel ou tel palais si telle et telle autre opportunité se présente. Donc c'est compliqué parce qu'on euh, a un calendrier, en fait, si on regarde l'année... Euh, Et qu'on regarde ça d'un regard extérieur, on se dit, il y a de la place parce qu'en fait, on ne voit que les jours de salon quand on regarde le calendrier. Mais il faut compter en fait toutes les périodes de montage et des montages qu'on ne voit pas en fait sur un calendrier quand on est du grand public et qu'on veut venir. Euh, Et ça, par contre, euh, ça représente parfois jusqu'à deux tiers des jours d'occupation. Donc ça, on ne les voit pas et c'est complexe, hein, la la montage des montages.
0: Donc finalement, en total, vous êtes euh, êtes rempli à à, à plus de deux tiers sur sur un calendrier de 365 jours
3: Oui, alors on est est très très fort rempli. Donc euh, honnêtement, aujourd'hui, si on devait accueillir, il y a des périodes évidemment beaucoup plus propices que hein, d'autres. pendant les mois d'été, on peut toujours organiser des salons à Bruxelles Expo, il n'y aura pas de problème. Mais pendant les hors congés scolaires, dans les mois comme octobre, janvier, février, mars, c'est extrêmement compliqué de trouver une date, même pour un palais. Euh, voilà, donc on, est très, on a un taux d'occupation important. Et, et dans une année normale, on
2: va, on va revenir à, à l'année anormale, mais dans une année normale, c'est environ combien d'événements, combien de salons, combien de concerts qu'on peut organiser à Bruxelles Expo ouais,
3: Bruxelles Alors, en, Expo en une année normale, on a plus de 300 événements euh, tout, tout, tout cumulé et quand il y a des événements très gros comme le salon de l'auto ou des salons comme Sifood etc qui comptent comme un événement mais qui sont en fait des, des mastodontes de, qui sont là pendant très longtemps euh, comme un petit concert ou un petit événement incorporé donc en tout on en a 300 mais nous on est spécialisé dans les gros événements hein. donc honnêtement il mmh. n'y a, y a pas d'événements d'une centaine de personnes euh, qui viennent à Bruxelles Expo ou alors qui sont des satellites de plus gros événements euh, et en, en fait on accueille euh, dans le Palais 12 environ 60 concerts par an mais on gère la salle de la Madeleine aussi et donc au-delà de ces trois 300 événements, on a une centaine de concerts par an à la Madeleine, en plus, donc, euh, qui sont des, des plus petits concerts, hein, puisque la salle de la Madeleine près de la guerre centrale, c'est une jauge d'environ 1000-1500 personnes. Euh, et puis on a le Brussels Summer Festival aussi qu'on gère, où là c'est 40 événements dans un v- événement, puisqu'il y a une quarantaine de concerts sur le Brussels Summer
2: Festival. Donc en définitive, Brussels Expo, c'est plus que simplement un endroit et un lieu, c'est surtout une équipe
3: c'est surtout une équipe et c'est surtout euh, plusieurs lieux aussi et c'est, euh, et c'est plusieurs secteurs d'activité. Alors, on, c'est moi qui ai entrepris euh, à la tête de Brasco Expo cette diversification, puisqu'avant, c'était un secteur historique des foires et salons. Et on a diversifié pour remplir mieux nos palais, justement, dans le secteur de ce qu'on appelle l'entertainment, donc les concerts, les, les shows, les spectacles du Cirque du Soleil, etc. Et euh, dans le secteur Maïs, qui sont tous les congrès, événements d'entreprise. Donc ça, c'est nos trois secteurs d'activité. Aujourd'hui, remplir les palais, c'est votre priorité principale, donc CEO ah, ça reste une, une priorité essentielle, mais on a aussi un, un rôle euh, au-delà de juste remplir les palais, puisqu'on a un rôle d'entretien du patrimoine finalement puisqu'en fait, on a hérité d'un patrimoine quand même historique qui date de 1935, de la première expo universelle, et puis de la deuxième aussi, 1958, qui ont eu lieu à Bruxelles. Et donc, il y a l'entretien de ce patrimoine, qui est un patrimoine important aussi. Et puis, on a ça, c'est dû au fait que notre actionnaire, entre guillemets, est public. On a aussi un rôle social, donc on essaie de la remise à l'emploi, notamment dans la salle de concert, de jeunes en difficulté, etc. Donc, il y a d'autres salles qui font le choix de bénévoles, notamment derrière les bars, etc. Nous, on essaie de de faire une remise à l'emploi de jeunes bruxellois En difficulté, euh, et ça, c'est un vrai défi aussi qu'on
0: a. Denis Delforge, qui est euh, donc à l'endroit où où les concerts se passent, donc certainement en friand de musique. Et à propos de musique, on va marquer une première pause musicale. On a, a, vous aviez présélectionné Eddie Vedder Society ou alors Ring of Fire Johnny Cash, vous pouvez choisir.
3: Allez Johnny Cash parce que c'était la musique sur mon mariage donc
0: c'est celle-là qui vous, euh, qui vous fait vibrer on se retrouve d'ici quelques instants on est sur My de Boss
4: Love is a thing. and it makes a fiery ring
0: Alors là, euh, Denis Delforge, on, on, nous l'a, on la connaissait, enfin si on la connaissait, mais on n'avait pas encore passé dans Mythe de Boss. C'est très, ouaster, très western, c'est la Far West.
3: Ouais, c'est pas mal, hein, c'est une autre époque. On ne peut pas l'accueillir au Palais 12, malheureusement. Hein, c'est, c'est bien avant, mais c'est une musique euh, entraînante, je dirais.
0: Alors on va revenir, euh, on va revenir à nos moutons, hein, comme on dit, Denis Delforge, euh, euh, Bruxelles Expo, près de vous. Euh, euh, devait avoir euh, devait avoir lieu, devait prendre place un un gros projet qui s'appelle le, le projet Neo, peut-être expliquer euh, aux, aux auditeurs auditrices qui ne qui ne connaissent pas euh, ce qu'est ou ce qu'était, je sais pas si on peut parler du projet Neo passé ou pas et puis peut-être nous nous donner votre avis dessus.
3: Alors, en fait, nous, on a, on a été euh, et on est toujours partie prenante au, au projet. Hein, donc, on a initié euh, toutes les études par rapport à ce projet. Et pour être très clair, le, et pour simplifier, c'est, c'est un gros projet. On peut le découper. Donc, il y, a, il y a plusieurs parties dans le projet Néo. Il y a la première partie qui, en fait, c'est un, c'est un projet de, dans sa globalité qui est une réurbanisation du plateau du Ezel, qui, honnêtement, euh, je crois que tout le monde sera d'accord que c'est un petit peu compliqué, le, le plateau du Ezel, en termes d'urbanisme. Hein. Il y a des parkings partout. Il y a des fonctions très différentes et variées. Et il n'y a pas vraiment de cohérence. quoi c'est... Comme... Pas, c'est... Quand
2: on, parle, excusez, mais quand on parle du plateau du Ezel, on ne parle pas seulement de la zone qui allouée à Bruxelles Expo. Alors. Aussi bien le parking C, là, où les, les grands parkings qui sont près du Ring, que euh, l'Esplanade, que Kimépolis même, et euh, l'Atomium, ça fait partie ouais. du... Euh...
3: Et le stade aussi. Et oui. le stade. Et forcément, et le stade. Et donc, c'est, oui, là, il y, y, y a un manque de cohérence. Et moi-même, quand j'ai commencé à travailler à Bruxelles Expo, c'était... Euh c'était difficile de, d'aller aussi loin on a l'impression que c'est, c'est le, le bout du monde hein, le, le ZL quand on vient du, en tout cas du sud de Bruxelles et euh, on a aussi toujours cette connotation de un peu URSS comme ça monumental et on a l'impression d'aller dans un autre monde par rapport à, à Bruxelles et donc ça c'est aussi dû à ce, cette caractère très hétéroclite en fait du, du plateau du ESL. et donc le, le projet néo il a d'abord pour vocation de recréer un quartier en fait avec des fonctions beaucoup plus étudiées etc et donc là dessus nous on est on est hyper enthousiaste par rapport au au projet Néo et, et certainement par rapport au au projet Néo, la première partie qui était justement un grand centre commercial. Alors, c'est, le projet a été initié en 2017, 2007, pardon, et donc je ne veux pas me prononcer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore la place pour ouais, un grand centre commercial etc. Vous m'avez
0: enlevé les mots de la bouche. Vous, dit, vous dites quoi à ceux qui disent Mais la, la ville, le centre-ville se, se déserti, désertifie Il y a des centres commerciaux qui ont ouvert. On voit euh, pas très loin au pont Van Pratt, le, le docks qui a ouvert. Et, et finalement, c'est rajouter une offre identique à une autre offre
3: alors, par rapport à ça, le, le docs y a, y a il y a quand même maintenant suffisamment de recul pour se rendre compte qu'il n'a pas du tout désertifié le, le centre-ville. Donc, on, on le voit. Il suffit de voir quand on a réouvert la rue Neuve après, après les, les, les périodes de confinement. Le, le, on a dû la refermer tellement qu'il y avait du monde. Donc, il n'y a, y a pas eu d'impact, en fait, sur le centre-ville. Et moi, ce que je réponds par rapport au aux réticents ou à ceux qui disent qu'ils savent que les centres commerciaux, c'est pas l'avenir. Je dis, un, que c'est pas mon métier, donc c'est pas à moi de dire je suis pas expert là-dedans, mais deux, il y a un partenaire privé. Avec lesquels il y a un contrat qui est signé, qui s'appelle Unibail Rodamco, qui est le plus gros développeur de, de, de centres commerciaux au monde, qui est prêt à investir 700 millions d'euros dans la construction. Ça veut dire qu'il y a, bon, on m'a appris un truc à lever, c'est que le marché a toujours raison. Alors c'est très cynique, mais quand le marché est prêt à investir 700 millions d'euros dans un centre commercial, qui suis-je moi pour dire ouais, les centres commerciaux ça ne marche plus, etc. Ça veut dire qu'il y a un investisseur qui est prêt à prendre ce risque sur ses fonds privés à lui. Donc là, on se retrouve dans, dans voilà, moi c'est ce que je réponds. Je dis le marché a décidé qu'il y avait la place pour un centre commercial.
0: Et alors aujourd'hui, on, on en est où de ce projet Néo c'est, c'est gelé C'est, a, c'est abandonné c'est, c'est reporté
3: Alors le projet Néo c'est, n'est pas que ça. Donc mmh. il y avait aussi un centre de convention. Et mmh. là-dessus, nous, on était moins enthousiastes à Brussels Expo pour toute une série de raisons. On est très enthousiastes pour accueillir un centre de convention sur le plateau du Zelle. Et il faut un centre de convention de grande capacité à Bruxelles, mais il faut le faire au sein de Bruxelles Expo.
0: Oui, c'est ça. Ce pas nécessaire d'aller recréer alors que vous avez les espaces à l'intérieur il suffit, si on peut dire, il suffit de de prendre un palais et de l'aménager euh, en, en, en centre de, de de convention.
3: Ben c'est exactement ça. C'est, d'ailleurs, c'est le projet alternatif qu'on a qu'on a qu'on a développé et qu'on espère toujours développer dans les années qui qui viennent, dans les mois qui viennent. Et donc nous, on est toujours assez enthousiaste par, par rapport à ce projet. Alors où est-ce qu'il en est, c'est que la première partie, il y a des tracasseries administratives. Donc il y a encore l'obtention du permis à obtenir. Et là-dessus, moi, mon regret, mais c'est pas juste par rapport au, au projet Neo, c'est qu'on voit en Belgique que dès qu'on a un projet ambitieux et que ce soit des projets concurrents au projet Néo, d'ailleurs, comme il y a eu à Youplay, à, à Villevord, ou d'autres projets aujourd'hui, c'est quasi impossible de le réaliser. Et donc, ça, c'est quelque chose, quand même, sur lequel on doit se poser des questions, parce que moi, quand on, quand on pouvait encore voyager, qu'on allait dans des destinations autres, anglo-saxonnes, ou Australie, ou aux États-Unis, etc., et qu'on voyait le même type de projet, d'avoir un grand centre de convention, avec un centre commercial à côté. Et ne fût,
0: ne ce que le stade de foot, de hein, Denis Delfort, qui n'a pas ça. lieu, c'est, c'est finalement un échec, pas pour, pas pour euh, Bruxelles Expo, pour, mais c'est un échec pour la Belgique, ça, de, de pas réussir à, à s'entendre entre euh, Bruxelles Célois, Flamand, Wallon, Région,
3: euh, Fédéral Oui, ça, c'est, ben voilà, c'est, c'est, c'est le problème. Mais le problème du stade national, c'est le problème que chaque club connaît aujourd'hui. Parce que tous les clubs de première division, en tout cas les top club ont un projet de stade et n'y arrivent pas. Il y a chaque fois des recours possibles. Et donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Et là, je parle vraiment au niveau, en tant plutôt qu'entrepreneur, etc. Je comprends la frustration de ces gros investisseurs qui ont des gros projets en Belgique et qui, qui n'arrivent pas à les faire, quels qu'ils soient. Donc pas juste le projet Néo. Et c'est politique C'est purement politique Alors c'est, c'est plutôt administratif, je pense. Il y a un peu des deux, quoi. C'est politique et administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai été stupéfait, notamment quand on a rentré des permis au niveau de Bruxelles Expo, sur le nombre de recours possibles pour casser un projet. On a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui de casser un projet que de, que de possibilités de le faire. Et c'est quand ouais. même quelque chose qui est, on, qui est un vrai problème. On a le
0: temps de mourir et de laisser la génération d'après pour le faire, hein, bah, si on peut dire ainsi.
3: et en plus, pour la génération d'après, c'est plutôt chouette d'avoir des actifs renouvelés, quoi. Donc c'est dommage. Est-ce que, que c'est quoi. pas quelque part, c'est, c'est, c'est pas très, signific... enfin, très
2: typique de la, aussi de la Belgique et de l'Europe vieillissante, ça ça bah, si. un peu manque bah, de renouvellement et bah, un peu on est sur ses acquis.
3: Bah ouais, c'est, 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 c'est très dommage, comme je disais, quand on, quand on avait encore la chance de voyager, qu'on allait voir euh, des collègues étrangers qui euh, ont eu l'idée qu'on a eu nous à Brussels Expo et que même la ville a eu d'un centre de convention en 2007 et qu'eux ils l'ont eu dix ans plus tard et qu'ils l'ont déjà fait. Quoi. Et nous on en est encore à devoir réétudier une énième fois le truc parce qu'il y a eu trois recours ou parce qu'on n'a pas encore le permis. Parce qu'il y a eu, voilà, donc ça c'est une frustration énorme, oui, pour euh, qu'on a de notre Ça côté. veut dire
2: que bientôt vous serez CEO de. D'une autre, euh, d'un autre
3: centre à l'extérieur de la Belgique Ah non, je n'ai pas dit ça. Vous, vous <rire> êtes bien là où vous êtes bah, Je ne sais pas, on ne peut jamais dire jamais, hein, mais euh, non, je suis bien là. Et puis, euh, puis je j'ai, j'ai certainement pas pour habitude d'être le capitaine qui abandonne son navire au, au milieu de la tempête. Et pour le moment, on peut dire qu'on est dans une pleine tempête, donc c'est pas pour tout de suite. Ouais. En parlant de la tempête aujourd'hui, comment se passe cette année alors pour vous bah c'est, c'est, c'est assez simple en fait, euh, on n'a rien, plus rien. Donc euh, en fait, on, depuis le, le, le 17 mars, on a été mis à l'arrêt, on est les premiers qui avons dû arrêter, hein, donc on a dû stopper du jour au lendemain toutes nos activités, et on n'a plus repris depuis. donc C'est-à-dire que nous, au contraire d'autres, et j'aime pas comparer les secteurs dans un moment difficile, hein, le but c'est pas de dire c'est moi c'est pire, etc., mais le secteur événementiel... Le, les parts des expos, les salles de concert, euh, les boîtes de nuit, hein, le secteur de la nuit à ça également n'a plus réouvert, il faut s'en rendre compte, depuis le 17 mars. Donc on est fermé, donc il n'y a plus aucune activité et on ne sait pas quand on va pouvoir rouvrir parce qu'en plus de ça, ça se planifie quoi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, vendredi, le gouvernement euh, décidait de réouvrir euh, toutes les activités, forestières, ce qui ne fera pas. Oui, c'est ça. J'allais <rire> dire, vous pouvez vous
0: réveiller. Euh, vous pouvez vous réveiller.
3: Ah ouais, je, je ne rêve pas, mais ouais. même s'il le décidait, je voulais prendre l'exemple. En fait, les premiers événements qu'on aurait seraient dans six mois, quoi, parce que ça, ça s'organise pas comme ça un salon. Comment on fait pour garder des équipes motivées dans ce cas-là ben c'est très dur. C'est-à-dire qu'au début, nous, on a, on a dû malheureusement avoir un recours massif pour survivre au chômage temporaire. Euh, alors, au début, on a espéré, on a espéré que la, la crise, si on se rappelle, si on se remet en mars... Aujourd'hui, on se dit qu'on était bien naïfs, hein, mais euh, ouais, on, on s'était dit... On a reporté au début, en mai-juin, les premiers événements. Alors, quand je dis « on », c'est aussi les organisateurs. On pense que oh, ça va durer deux mois. Puis, on a reporté après mai-juin en disant bon, les vacances d'été, euh, wow, on va faire septembre, ça ira, c'est sûr. Et puis, on est maintenant en mars... Euh, de l'année d'après. Et donc, au début, on a compensé les salaires des gens qui étaient... On l'a fait jusqu'e novembre, ce qui était quand même un, un signe pour essayer de les garder motivés, en disant aussi... Euh c'est humain, ce n'est pas du tout de la faute de, de, de l'équipe, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils pâtissent de ça. Et il y avait, il faut le dire, et c'est une aide quand même, on, on l'oublie, hein, c'est une aide que les gouvernements européens ont fait et qu'en Belgique, on a, que tous ne l'ont pas fait, Et qui est une aide quand même exceptionnelle pour les, les entreprises, hein, c'est-à-dire la, la possibilité de mettre du personnel au chômage temporaire de façon aussi flexible que ça, ce n'est pas rien. Après, on peut regretter qu'en Belgique, on dise que c'est 70% du salaire garanti et qu'en fait, il est capé. Donc, c'est pas vrai que c'est 70%, alors que dans d'autres, c'est vraiment 70 à 80%. Donc, il y a toujours mieux ailleurs. Mais il y a des pays qui n'avaient pas ça du tout. Et donc, moi, j'ai des collègues, notamment anglais, de des Expo, qui ont dû licencier 70% de leur personnel dans les mêmes conditions que nous. Donc, nous, on a pu garder le personnel sur le payroll, mais on a énormément de, on a une fuite de talents. C'est, c'est sûr. combien de personnes, Bruxelles
0: Expo, qui travaillent avec vous? C'était 105.
3: On est maintenant moins de, de 200, hein, puisqu'il y a eu pas mal, comme je l'ai dit, de, de démissions, parce qu'il y a des gens qui perdent la motivation. Et c'est surtout les gens qui travaillent dans les services transversaux, comptabilité, informatique, ressources humaines, qui partent parce qu'eux, ils ont la possibilité d'aller chercher dans d'autres secteurs. Et c'est dur de rester motivé quand on est fermé déjà depuis un an maintenant, et qu'on ne sait pas quand on va rouvrir, mais qu'on sait déjà qu'on ne va pas réouvrir dans les mois qui viennent.
2: Il y, y a d'autres pays dans lesquels ça se passe mieux Ouais. Euh, au niveau des au niveau des salles des palais d'exposition et au niveau des événements en général en Europe je parle hein, je, on peut parler en dehors de l'Europe et puis en Europe en, en, en particulier peut-être
3: après, en Europe, honnêtement, il y a eu des pays qui ont, qui ont, notamment quand l'Allemagne a très bien géré la première vague, ils ont eu des perspectives de reprise, ça a été vite douché quand même par les, les vagues suivantes. Donc, honnêtement, on a, on a des exemples. À un moment, on était un peu, nous, jaloux de tel ou tel pays. Et puis, in fine, il se fait qu'il y a fondamentalement pas eu de grands salons parce qu'en plus, les grands salons ont cette particularité que c'est souvent des salons internationaux et donc on cumule la problématique de la santé, la santé sanitaire locale avec les transports. Donc, honnêtement, il y en a très peu de part des expos en Europe qui s'en sont sortis. La jalousie vient plutôt, s'il y en a une à avoir, c'est de l'aide qu'ont dégagé les gouvernements pour ce secteur dans d'autres pays. L'Allemagne a débloqué 640 millions d'euros pour le secteur des foires et salons, La, le, l'État fédéral, hein, au-delà des landers qui ont chaque fois supporté le revenu en sus des 640 millions d'euros. Donc, et nous, honnêtement, on a eu zéro. Honnêtement, en Brussels Expo, on a perdu 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 mois passés. Et on a eu 12 000 euros d'aide, c'est pour donner le rapport. Voilà, donc ça, c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est, c'est pas toujours facile.
2: Pendant le Covid, je pense qu'on vous a vu euh, prôner la reprise d'une activité et vous êtes venu. Mais je me rappelle plus très bien. Je pense avec un concept de lampe ou des ou des des, des éléments pour désinfecter ouais. l'espace, je crois.
3: Ouais, ben on, on C'est même pas un concept, c'est-à-dire enfin, qu'on ouais. a installé ça. Hein, donc euh, à Brussels Expo aujourd'hui, dans tous les halls, tous les bureaux, toutes les salles, toutes les toilettes, etc. Il y a des des, des purificateurs d'air. Qui sont une technologie alors les gens ont retenu effectivement le, le, la lampe et qui sont une technologie UVC euh, et en fait ça fait très peur d'ailleurs ils ont dit UVC lampe UVC on a l'impression que ça va se faire irradier etc et, et il y a même eu des, des alternoiements dingues des on va on va voir à, à
0: travers on va on va couleurs mais même on euh, même, des couleurs, en fait, même la ça.
3: ministre de la santé à l'époque Maggie de bloc ouais. a, a dit c'est scandaleux on peut pas faire irradier l'UVC mais... elle, elle s'était pas renseignée sur ce qu'on faisait vraiment mm-hmm. et donc en fait oui il y a la technologie UVC mais les, les lampes sont à l'intérieur de, de cylindres et donc c'est l'air qui se fait purifier Et en fait, euh, on a installé tout ça et on a tout de suite commandé une étude en parallèle avec l'ULB pour étudier ces technologies qui sont pas du tout connu et on a très vite cru là-dedans bêtement, moi je suis, pas ingé... enfin, je suis, je suis ingénieur mais ingénieur de gestion, pas ingénieur chimiste ou quoi, et quand on m'a expliqué le truc j'ai dit c'est dingue cette technologie, moi j'y crois à fond, je... ah, vite on a compris et très vite nous, euh, cuits d'âme, on s'est dit c'est pas possible ce virus, quand on regarde le SARS et tout ça, on voit bien qu'il y a autre chose que la contamination par surface et tout ça doit être dans l'air donc on veut des purificateurs d'air il se fait que X mois maintenant plus tard l'OMS a enfin reconnu que c'était un mode de transmission donc tout le monde maintenant dit tout ça se transmet euh, par les, les, les Micro-particules dans l'air, et donc tout le monde maintenant on parle de ventilation, etc. On l'avait, c'est pas pour se tirer la couverture, ouais, mais on même. l'avait dit dès mars, dès que ça a commencé, sur base ne fût-ce que de ce qu'on a étudié de nos collègues, en fait, dans le monde, les Chinois, etc., qui sont des parts des expos, qui avaient fermé, qui nous expliquaient qu'ils avaient installé cette technologie-là. Et donc on a installé ça, et on a les premiers résultats pas plus tard que cette semaine de l'ULB, et en fait, la technologie est remarquable sur le, sa capacité à éradiquer un virus dans l'air. Quoi. Donc ça, c'est, moi, je suis persuadé que dans les mois qui viennent, ça me prendra malheureusement encore des mois, Mais c'est une technologie qui va émerger dans le combat des virus en général. Et donc vous étiez trop tôt par rapport à ça
2: ou ou, ou, euh, prêché Ben, dans en le fait,
3: c'est, c'est bizarre parce que je pense que dans les périodes de crise comme ça, il n'y a, a pas des gens qui sont plutôt paralysés et puis il y en a qui cherchent des solutions. Et donc, on est, on est arrivé un peu par hasard sur ces technologies-là et qu'on a étudié ça et qu'on a tout de suite communiqué et pris le parti de le faire. C'est marrant parce que moi, j'ai, j'ai, je suis devenu une star, entre guillemets, dans, <rire> mais dans mon secteur, c'est-à-dire c'est une petite star, hein, parce que le secteur des forêts salons, c'est petit. Quand même, quand même. Mais, mais euh, notamment, j'ai été contacté par, ça va faire rire, mais tous les grands casinos de Las Vegas. Donc c'est quand même voilà, ils ont contacté, ils m'ont appelé en disant explique moi c'est quoi cette technologie, donne nous les infos et tout, c'était pas voilà. Et c'est quand même marrant que voilà, tous les toutes les venues du monde nous ont contactés. Et se sont inspirés de ce qu'on a fait et ont installé des, pour certains des, des des devices comme ça. Et puis en, en Belgique, on en parlait tout à l'heure. On, on a alors ça commence maintenant. Honnêtement, il y a, il y a depuis quelques semaines des reportages faire. chez nous, etc. On est venu plusieurs euh, télévisions sont venus filmer tout d'un coup ces appareils. On se dit, qu'est-ce que vous avez fait. On parle beaucoup de ventilation. Il euh... paraît
0: que ça fait pousser la barbe hein, en tous les cas, j'ai entendu. <rire> <rire> Denis Delfort, on va on, on va revenir. En fait, euh, vous êtes impacté directement euh, euh, le sens le des, des expositions par ce qui se passe à Bruxelles. Quels sont les, les atouts et les, et les faiblesses
3: selon vous d'une ville comme Bruxelles euh, bonne, très très bonne question, parce qu'effectivement, le premier choix dans le fait d'organiser un événement à Brussels Expo, c'est d'abord la destination, donc c'est d'abord Bruxelles qui vient en avant, et puis on choisit la, la venue de la destination. Donc c'est évidemment toujours la destination d'abord. Et ce n'est pas toujours évident de, de représenter Bruxelles, même si Bruxelles a beaucoup d'atouts. Euh, alors, on a, on a souffert énormément en 2016, etc., de la période des attentats où, euh, en plus de ça, euh, on a été très, euh, très, très mauvais, je pense, en termes de, de communication. À ce moment-là, moi, j'étais toujours frappé par... Euh, il y avait un, un, un attentat à Londres. On parlait d'un déséquilibré qui avait tué euh, quelques personnes sur un, dans une rue. Et quand il y avait un coup de couteau en Belgique, on parlait d'un attentat. Euh, voilà. Donc, ça, rien que ça, en termes de com', c'était désastreux. Alors il ne faut pas se voiler la face non plus, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de sécurité à Bruxelles et que pour des grands événements internationaux, c'est parfois compliqué. Ça, c'est un gros inconvénient. C'est un inconvénient, oui, donc c'est, c'est toujours quelque chose qui revient dans les enquêtes. de. Euh, maintenant, nous, on a, on a la chance à Bruxelles Expo d'avoir une bonne collaboration forcément, puisque c'est notre action avec la ville de Bruxelles, et de mettre les dispositifs en place quand il y a des grandes manifestations internationales comme il y avait Seafood ou les Expo sur lesquels il y a énormément de forces de police qui viennent en renfort. de. Mmh. de on,
0: ça. on en parlait avec euh, eric Evrard, hein, qui était assis à votre place il y a quelques semaines et je suppose que vous le connaissez bien ouais. que vous travaillez ensemble un, c'est pas dommage de, de perdre un, un salon euh, comme Seafood.
3: Food. C'est extrêmement dommage, euh, là pour le coup il y, y a plusieurs facteurs euh, qui expliquent ça hein. donc il y, y a un facteur effectivement où il euh, n'y a pas assez d'hôtels à Bruxelles pour accueillir autant de monde comme un gros salon sur food Et donc, en fait, il y a une espèce d'énorme inflation des prix pendant un salon comme, comme comme Seafood où il était quasi impossible de trouver une, une chambre à moins de trois fois le prix normal. Et donc, le coût, en fait, de la destination devient extrêmement important. Donc, ça, c'était regrettable. Donc, pour les tout grands événements, on a un déficit de chambres hôtelières. Alors. Donc, ça, c'est un gros défaut qu'on
0: pourrait qualifier de la ville de Bruxelles, de Bruxelles et des alentours et des alentours parce que parce qu'Eric Evrard expliquait que les, les gens à ce moment-là allaient se loger même jusqu'à Anvers.
3: Oui c'est vrai, il a raison donc c'était des, 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 des cas d'école qu'on a connus et c'est un défaut de la destination. Alors post-Covid il faudra voir parce qu'aujourd'hui franchement les hôteliers ils ramassent aussi, hein, donc euh, <rire> le taux d'occupation il est aussi nul. Donc venir dire maintenant il faut plus d'hôtels à Bruxelles, je pense que c'est pas le bon timing mais c'était le cas avant euh, Covid certainement, ça a été un, un des gros défauts de la destination pour ces méga événements c'était le manque de capacité hôtelière l'image de Bruxelles euh, au niveau sécurité euh, et l'image de Bruxelles comme ville administrative même si ça s'est quand même beaucoup amélioré ces dernières années. Et,
0: et, et, et s'il y avait des, des gros atouts à, à la ville de Bruxelles ça serait lesquels
3: Bah c'est que Bruxelles par exemple avait une offre au niveau horeca dans les restaurants etc. C'est quand même bon, je pense, super bien à Bruxelles par rapport à plein de destinations et c'est un réel atout pour, les, pour, le, pour l'international c'est qu'on a euh, plus de 180 nationalités, je crois, à Bruxelles. Et donc, en fait, euh, c'est un atout énorme quand on doit accueillir des événements internationaux. Et puis, on a les institutions européennes euh, qui sont euh, en termes de lobby pour les pour les salons, ou en tout cas, en termes de contenu aussi, des, des, des facilités d'organisation de réunions annexes. Et c'est un élément important. Et le dernier élément, c'est que je dirais au milieu, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Ça aurait pu l'être, c'est que bah, Brussels Airport s'est quand même bien développé ces dernières années et c'est un vrai plus pour nous. Alors on est loin d'Amsterdam, notamment. Moi, j'ai toujours jalousé le, le parc des expos du rail qui avait euh, tellement de connexions avec son aéroport que c'est un vrai plus pour les grandes activités internationales. Mais euh, Brussels Airport s'est fort amélioré ces dernières années et pour les grands congrès internationaux, et c'est un plus. Ouais. Arnaud
0: Fay sera content, s'il vous entend. On l'a eu euh, à, à votre place il y a quelques semaines. Euh... On va parler du Palais 12 hein, parce que c'est important. Euh, c'est quelque chose que vous vous avez lancé, qui est devenu une, une salle de concert ou la salle de concert euh, la plus importante euh, à Bruxelles ou, ou en Belgique. Comme, comment est venue l'idée et, et comment ça se passe euh, euh, habituellement Donc à l'époque, il y avait il y avait Forêt nationale, je crois, et Forêt nationale, et puis. Comme, comment, comment est venue cette idée en fait
3: Elle est double l'idée, c'est-à-dire que dans, dans le plan de développement international que la région a fait, il y avait l'inscription d'un centre de convention, mais aussi d'une, d'une salle de concert de grande capacité. Et donc en fait, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre une grande salle de concert à Bruxelles, c'est plutôt là pour le coup la, la région bruxelloise, mais l'idée de le, de le mettre OSL dans un palais, de reconvertir un palais des expos en salle de concert, ça c'est effectivement nous qui l'avons eu, et on est assez fiers parce qu'en en, en deux ans de temps, depuis l'idée jusqu'à la livraison du produit on l'a, on l'a fait en deux ans pour le coup là on a réussi on a été un peu euh, on, a, on a fait une méthode un peu non traditionnelle pour ce type de projet pour passer très vite et on avait la chance de ne pas avoir besoin de, de permis pour le faire mmh. donc on a évité toute une série de, de, d'embûches dont donc on vous parlait tout à pas l'heure non, jamais. et donc on l'a fait en deux ans alors l'idée était en fait de remplir plus intensivement le Palais 12 qui était un peu un palais à, à, à part comme ça euh, de, de Bruxelles Expo, il est un petit peu décalé par rapport aux, aux autres, et donc c'était un palais qui était à une extrémité, et on voulait apporter un peu plus aussi de, d'événements festifs. Mais c'est chouette, vous, a, vous allez voir tous les concerts gratos, finalement, vous Ouais, mais alors En fait, c'est, ça peut être dit comme ça, ça peut être, ça peut paraître chouette, mais en fait, moi, je, je rêve du jour où, où, où je peux aller voir un concert sans travailler. En fait, du coup, ouais. donc je m'amuse beaucoup plus ah ouais, quand, je quand je vais voir un concert ça, dans une autre salle. Hein. Quand vous y êtes, vous voyez tous les défauts. Là, c'est bah, on voit un tous les défauts, deux on bosse et trois on attend qu'une chose, c'est que ça finisse et que tout se soit bien passé. Quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est pas très gai pour moi d'aller voir. Les... D'ailleurs, je vais plus systématiquement parce que je peux m'appuyer sur des équipes. Euh hyper compétente, sinon j'aurais plus de vie non plus. Parce que le salon c'est la journée, si les concerts c'est le soir, ça fait c'est fini.
2: Quoi. C'est dans cet esprit-là que vous avez la volonté aussi de passer ou que vous vouliez donc repartir vers les centre de convention. Donc aussi, c'est travailler sur des,
3: des, des, des bâtiments existants. C'est tout à fait ça. Et en plus de ça, là aussi, les, les conventions aujourd'hui, il faut savoir que les conventions et les salons, c'est deux secteurs et deux types d'événements, typologie d'événements qui fusionnent complètement. Donc aujourd'hui, si vous avez un grand congrès, vous avez très, très souvent des grandes surfaces d'exposition et des exposants à côté, alors qu'on l'appelle sponsors, mais qui sont des exposants. Et aujourd'hui, quand vous avez organisé des salons, il y a de plus en plus de contenu éducatif via des, des orateurs qui viennent exposer euh, et qui viennent travailler et qui font des réunions avec les participants. Donc, en fait, les deux secteurs fusionnent. Et c'est aujourd'hui, quoi qu'il arrive, indispensable qu'un parc des expos intègre des surfaces de convention dans, dans ces parcs, dans ces halls.
2: Alors, vous avez, on, a, on a dit que vous avez hérité d'un patrimoine, hein, un patrimoine important, euh, historique, euh, qui représente énormément de choses. C'est même votre logo, en partie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce patrimoine est encore... À jour, au goût du jour. Donc, euh, outre le côté un peu soviétique, entre guillemets, de de l'architecture. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas nous. nous, hein. C'est pas nous. hein, nous. J'assume. J'assume. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au goût du jour Est-ce que c'est encore euh, quelque part euh, ce que les gens veulent, euh, là où les gens veulent aller, euh, pour
3: vous Alors, en fait, euh, pour répondre très cash, non, c'est plus au goût du jour. hein. Donc, euh, c'est d'ailleurs un un, un des plans sur lesquels on travaille. On en parlait tout à l'heure avec. euh, l'abandon du du, du projet Neo 2 et la possibilité potentiellement de récupérer une partie de, de de l'argent qu'on était prêt à investir dans cette dans cette infrastructure pour rénover Brussels Expo donc on a remis un plan extrêmement ambitieux de de rénovation de Brussels Expo parce que oui on est euh, en fait c'est des, c'est des infrastructures qui datent de 1935 et on est à la traîne par rapport à, à nos voisins euh, européens euh, en termes de qualité d'infrastructure et donc il est urgent de rénover Brussels Expo et, c'est, et on a des études qui montrent en plus que si on le rénove justement avec cette composante MICE, donc congrès, convention à l'intérieur des halls, on a potentiellement des retombées euh, économiques euh, fabuleuses pour euh, la région et même pour la Belgique. Et donc euh, voilà, on a essayé de s'inscrire dans le plan de relance. Malheureusement, on a une fin de non recevoir parce que, et c'est dommage parce qu'en fait, euh, ce projet avait tout pour être inscrit dans le plan de relance. Quoi.
2: Il faudrait pas une nouvelle expo universelle à Bruxelles, peut-être, pour relancer ça
3: ben, C'est marrant, parce que moi, j'en, j'en parlais à, à, à mon collègue parisien, euh, qui, euh, qui à, que j'enviais très fort, parce que je voyais qu'il avait fait des rénovations de dingue euh, dans ce parc des expos, je lui disais, comment tu as réussi à faire des rénovations comme ça Nous, on n'arrive pas, on n'a pas les permis, on a des recours. Et il m'a dit, tu sais Denis, moi il y a un truc que nous, euh, Français, on a compris, mais toi, tu vas avoir du mal, en tant que Belge, de le faire, c'est, euh, nous, on passe par les JO. Et en fait, quand ah, on a voilà. des projets comme les JO, on peut tout faire. Ah là, ouais. Nous, on rénove tout là, comme ça, pas besoin. Il n'y a personne qui peut aller contre les JO. Et donc, on pourrait passer par une expo universelle, on pourrait tout rénover sans permis, et ça serait parti parce que personne ne <rire> pourrait s'opposer. Donc, c'est un bon système de rénovation des infrastructures.
0: Ouais. Denis Elforge, est-ce qu'un endroit comme, euh, comme Tour et Taxi, c'est, c'est un concurrent Vous, à Bruxelles, aujourd'hui, vous êtes complémentaire dans, dans l'offre
3: Oui, on est plutôt complémentaire. Donc, c'est, moi, je le vois plutôt comme un incubateur de, de Bruxelles Expo. Euh, Puisque en fait ils ont ils ont en termes de surface d'expo euh, beaucoup je crois que c'est 20 000, 25 000 mètres carrés maximum donc c'est plutôt on a euh, toute une série d'événements qui ont commencé à tourer taxi qui sont venus chez nous on en a d'autres qui ont fait le trajet inverse mais c'est euh, c'est pas les, les grands événements euh, qu'on accueille donc non on le voit on le voit plutôt comme un incubateur complémentaire après c'est pas vraiment leur métier non plus hein, donc euh, parfois c'est euh, je ne sais pas si Eric Evra l'avait dit, parce que parfois on a ces discussions sur Tourétaxile. Parfois le problème, c'est qu'ils euh, ont un business model qui n'est pas le business model normal de, de Forêt-Salon, puisque leur but, c'est d'attirer du monde et de rendre la destination sexy. Ils peuvent parfois brader un petit peu trop leurs infrastructures par rapport au modèle traditionnel, mais sinon, non, franchement, ce n'est pas un concurrent.
0: Premier. C'est quoi la, la, la demande la plus folle ou la plus loufoque que vous avez eue pour, pour une location de palais Ouh là là, grosse question.
3: Euh, on a eu... Euh, pas mal de demandes loufoques, mais euh, comme ça sur une réservation de palais. On a parfois des, des demandes très ponctuelles d'événements corporate ou où on vient avec des, des, des éléments démesurés comme ça où on se dit comment c'est possible d'avoir autant de, de budget pour un événement privé mais comme ça une, genre, je veux peut-être une petite anecdote d'un, d'un artiste c'est pas pour un problème, ah ouais, ça palais Sympa. 12 quoi, voilà. qui, on venait d'ouvrir le palais 12 donc tout est neuf les loges, les loges franchement c'est magnifique. c'est
0: combien de places le, le, le palais 12 dans sa capacité remplie dans, en 2028
3: alors on a on a un permis après pro... Covid après Covid alors on a... <rire> et avant on avait ouais. un permis on a toujours le permis pour 18 000 personnes après en tenant compte des infrastructures de, de, de la scène etc., le plus qu'on ait fait, c'est 16 500 personnes. Donc, c'est quand même important. Pardon, je vous laisse oh, revenir oh, sur, oh, votre, oh, euh, sur votre anecdote. votre ah, hein, anecdote d'artiste. Ouais,
0: pardon. Ouais. Non, mais c'était trait, très un... mal
3: <rire> <Non>. <rire> Alors, dans l'anecdote, ce qui était loufoque, c'était que, vous savez, les artistes viennent toujours avec leurs considérations qu'il faut remplir pour venir. <rire> et on venait de rénover le, le, le Palais 12. Donc, c'était l'ouverture. Les, les loges étaient, étaient complètement neuves. Et puis on a dû, startislav euh, artiste ne veut pas s'asseoir sur un canapé que, sur lequel potentiellement quelqu'un d'autre s'est assis. Et donc on a dû faire venir son canapé de, de Londres par avion pour l'installer dans les loges. <rire> C'est parfois un peu loufoque. Voilà. Ça, <rire> euh,
2: Denis Delforge, on a, on a parlé du positionnement de Bruxelles Expo comme endroit où il y avait des grands salons, des grands événements. Euh, avec le Covid, on, on, on sait que... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, faites au niveau de l'exposition parce que les entreprises doivent continuer à communiquer, doivent continuer à vendre avec tout ce qui est euh, expo, expo virtuel, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aura... Alors, je vous aime pas de boule de le cristal, vous allez me dire, mais est-ce que quelque part, il y, a un, il y a un risque Vous pensez qu'il pourrait y avoir une vraie modification dans l'état d'esprit des gens et surtout des exposants et des organisateurs de salons qui va avoir une tendance à rendre les salons plus petits et donc à vous mettre sur une un, un, un peu à, à, à devoir revoir vos formats.
3: Euh, très bonne question. Donc euh, bah, pour l'anecdote on, on, ou pas l'anecdote, on ouvre euh, un, un salon Bartibo virtuel samedi sur une plateforme de, de Brussels Expo. Donc euh, on a tout de suite été sur la balle aussi à ce niveau-là et ne, la vision là-dessus, euh, elle est assez claire. C'est-à-dire que moi je pense qu'il n'y aura plus jamais euh, un salon post-Covid qui n'aura pas une composante digitale à côté. Donc on parle d'hybridisation en fait, de, du secteur. Et donc c'est vrai que moi je suis persuadé que demain vous aurez le salon de l'auto, Batibo et autres, et, qui, et des salons professionnels encore plus, qui communiqueront sur on a eu euh, 70 000 visiteurs physiques et on a eu 30 000 visiteurs digitaux.
2: Quelque euh... part on avait déjà cette composante-là avec la capture de données
3: Ouais, mais honnêtement, moi, j'ai, j'ai, c'était toujours une frustration. D'ailleurs, J'ai pas mal bousculé euh, nos, nos, nos clients organisateurs en disant « Qu'est-ce que vous êtes conservateur, finalement ?» Parce que moi, si je venais à un salon... Euh, en 2020, j'avais la même expérience que si j'y avais été étudiant en 1987. quoi. Donc honnêtement, j'avais rien vu de différent. J'arrivais à Batibault, le salon de l'auto, pff, j'étais lâché comme ça en tant que visiteur parmi 120 millions de carrés d'expo, sans aucune aide de, de, de digitale ou autre. Et donc là, par contre, je pense qu'il va y avoir une petite révolution là-dessus. Mais l'essence même de notre métier, c'est la rencontre physique. Et donc celle-là, elle va subsister, mais elle va s'accompagner d'une composante digitale pour ceux qui ne peuvent pas venir ou pour ou pour ceux qui ne veulent pas venir à cause de conditions sanitaires, notamment.
2: Euh, au niveau de l'organisation des salons, c'est quoi le split B2C, B2B aujourd'hui dans les salons Donc les, les salons professionnels et les salons... Prix, euh consommateurs, grand public
3: Alors, sur l'expo, on a une situation tout à fait atypique, euh, qui n'est pas spécialement rassurante en termes de risque, c'est que on est beaucoup plus exposé, donc on a beaucoup plus de salons B2C, et nos gros gros salons sont des salons plutôt B2C, hein, que, que sont par exemple, et nationaux, que sont le, le salon de l'auto au Batibo qui à eux seuls sont deux mastodontes qui, qui représentent énormément notre chiffre d'affaires, et donc nous, on a plutôt une exposition, 70% de notre chiffre d'affaires, c'est des événements et des salons B2C versus 30% B2B. Normalement, c'est plutôt l'inverse, en fait. Les autres parcs des expos, c'est plutôt la composition. Inverse Et d'ailleurs, dans le cadre du projet dont on parlait de centre de convention intégré, etc., l'objectif, c'est de se recentrer plutôt sur une composante B2B. Au, au,
2: au niveau de votre rôle dans l'organisation et de l'évolution de l'organisation, vous n'avez jamais voulu un peu sortir de enfin, ou changer le type d'intégration en essayant d'aller chercher peut-être des salons et de devenir propriétaire de salons ou d'essayer de... de on a parlé de l'international, peut-être nous expliquer un peu ce que vous faites à l'international, mais... Aller plus loin, aller, aller titiller Eric Evrard sur EasyFers et lui dire, eh bien, si toi tu viens faire de la gestion de Flanders Expo, nous on va aussi devenir propriétaire de salons et ce genre de choses-là
3: Oui, alors ça, en termes stratégiques, je pense effectivement que ça, peut être, ça aurait pu être une stratégie intéressante. Après, il faut se souvenir de qui on est et donc nous, on dépend de la ville de Bruxelles. Et donc le et on a cette composante on en a parlé en début d'émission de' entretien d'un patrimoine et donc nous on s'est plutôt concentré sur la gestion d'une infrastructure qu'on entretient au maximum que sur l'organisation des salons et pour l'international du coup on a évité euh, ce qui a été une très bonne stratégie pour certains par des expos plutôt privés de et c'est la stratégie d'eric everard hein, d'internationalisation des événements où on duplique les événements à l'étranger et donc on va organiser des trucs en chine à dubaï à londres en allemagne etc. donc évidemment nous qui dépendons 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 d'un acteur public, ville de Bruxelles, quel est l'intérêt pour notre actionnaire qu'on aille organiser des trucs à Singapour ou en Chine Aucun. Ils veulent qu'on fasse vivre Bruxelles et qu'on entretienne le patrimoine. Et donc dans ce cadre-là, on a été plutôt restreint en termes de de stratégie. Mais c'est des stratégies qui ont été développées avec beaucoup de succès par d'autres.
0: Qu'est-ce qui manque à Bruxelles Ce sera la dernière question avant de passer aux aux questions de la fin. Qu'est-ce qui manque à Bruxelles selon vous pour... euh... Pour en faire une grande, une belle et une grande ville prête pour, pour accueillir plein d'expositions, encore beaucoup plus que ce que vous n'accueillez aujourd'hui
3: ouais, Il manque un peu d'ambition. Alors, il y a, il y a, je ne dis pas que personne n'a de l'ambition. Hein, donc, il y, a, il y a toute une série de, d'acteurs et de, d'acteurs politiques aussi qui ont de l'ambition pour Bruxelles. Mais il manque une ambition commune et partagée. Euh, parce qu'il est temps, en fait, de repositionner Bruxelles. On a parlé des atouts tout à l'heure avec les institutions. Mais Bruxelles peut, si elle le veut, euh, devenir une, une destination de premier plan sur ces secteurs d'activité-là, mais il faut pour ça euh, une ambition partagée et des moyens investis dans les infrastructures notamment. Et la politique qui soit plus plus dans la même direction ben oui, ça, c'est, le, c'est le problème, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui croient dans ces secteurs-là, mais on, on sent bien aujourd'hui, plus que jamais, hein, avec, on, on entend beaucoup de discours, le monde d'après, etc., et on peut partager ça aussi, de, de se dire quel est l'avenir, mais on sent bien que tout le monde n'est pas aligné en termes d'ambition. Il y en a certains qui euh, ne veulent pas euh, de la 5G, qui ne veulent pas euh, de toute une série de choses, qui sont pourtant, pour nous en tout cas, et pour nos secteurs, des, des conditions essentielles pour pouvoir être, continuer à être à la pointe.
0: Allez, on attaque les questions de la fin de Needle
3: Forge. Le métier que vous auriez aimé faire à celui que vous faites actuellement ah, C'est une petite blague, mais c'est comme ça que je draguais les filles quand j'étais plus jeune, je disais instituteur. Ah ouais, carrément. Ah
2: ouais. Ça marchait pour draguer les Super filles Super
3: bien. C'est vrai. Une chose que
0: vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui, pardon.
3: Ouh là là, euh, j'avais ah oui. vomi sur un, un partenaire à Chicago et euh, je m'étais vite enfoui, je le ferais plus. Je pouvais.
0: Votre définition du bonheur de Nidelforge. Forge
3: Oula, euh, le bonheur. Euh, bah écoute, je vais plutôt mentionner le bonheur familial et d'être bien dans, dans sa vie privée pour le moment. C'était pas Chicago alors. <rire> si, c'est un notre bonheur, bonheur aussi. Bonheur mais c'est un autre. Autre.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience. Waouh. J'ai souvent mauvaise conscience. puisque <rire> tout, c'est de savoir vivre avec. On veut pas tout savoir. <rire> Votre cauchemar récurrent, Denis Delforge. Euh, que le Covid reste jusqu'à 2023. <rire> Ah ouais, ça ne ça ça, ça sera pas que le vôtre. Hein. Je pense ça va être le, le cauchemar de beaucoup, de beaucoup de personnes en Belgique et dans le monde. Où s'arrête votre pardon euh,
3: Je suis plutôt quelqu'un qui pardonne assez facilement. Je ne suis pas rancunier, donc euh, non, je dirais qu'il ne s'arrête, euh, s'arrête, s'arrête pas en fait.
0: Le moment le plus heureux de votre vie
3: Waouh. Bah, la naissance de mes enfants, c'est un peu bateau ça. Hein. C'est un
0: classique, ouais, mais bon, on le prend
3: tout de suite. de toute façon si je le dis pas, je me fais.. Euh...
0: <rire> Il est cool hein Domin. De... Ah. Vous vous voyez où dans 10 ans Waouh
3: Sur une plage.
0: Plus de, plus de Bruxelles Expo. Wow. Vous... On peut mettre du
2: sable dans un des palais aussi, éventuellement. On l'a déjà fait, ouais, on l'a déjà fait. Ça vous est
0: jamais arrivé, euh, on ne vous a jamais mis de demande pour faire, pour faire une boîte de nuit euh, à l'intérieur de palais ou quelque Ah chose. Si,
3: si, dans le palais 12 notamment, on a fait des énormes boîtes de nuit. Hein, donc on a, Encore le, les dernières soirées qu'on a eues, il y avait plus de 15 000 personnes, la plus grande boîte de nuit de Belgique.
0: Alors on demande toujours à nos invités un top et un flop. Quel a été un, un grand flop qui vous est arrivé puis, et puis un grand top au
3: niveau de Bruxelles Expo
0: Au niveau de votre ce carrière. Ce que vous voulez, votre carrière.
3: Ah bon, un, un flop. Euh... Oh là là, un flop. Je vais commencer par le top. Allez, on y ah, va. Okay. <rire> comme c'est ça, fait. vous réfléchissez au,
0: au top, au flop. Et au
3: flop, ouais, c'est dur de réfléchir à un flop ouais. comme ça. Et écoute, dit, le le top, c'est d'avoir réussi à faire effectivement ce, ce projet du, du Palais 12 en deux ans. Honnêtement, impossible à refaire dans le contexte actuel. Euh, le flop, bah, c'est d'avoir perdu euh, le, le, le salon seafood Foot. Ça, ça, euh, ça reste en travers de la gorge, même si c'est plutôt pour des raisons extérieures. Indép- indépendant
0: ouais. de votre volonté en tous les cas.
3: Oui, c'est dur. En plus, c'est dur de concurrencer Barcelone, notamment en termes de destination, oui. on en parlait tout à l'heure. Quoi. Ouais.
0: Qu'est-ce qui, est, à l'exception de vos, votre femme ou vos enfants, a, a réellement euh, changé, euh, changé votre vie Vous a réellement amené quelque chose dans, dans votre vie Si vous disiez dites... citer une personne
3: bah, Les amis, quoi. Sans conteste. Euh. Sans Il... contestation. Quoi. Il y en a un en particulier non, pas en particulier parce que franchement on était plutôt euh, en bande.
0: Alors on demande toujours à nos invités s'ils avaient une, une bucket list, une, des, des vrais euh, souhaits de vie, euh, euh, ça, ça serait lesquels pour vous
3: ben, D'abord moi c'est euh, le, le premier, je reviens à la famille, c'est, euh, c'est de voir mes enfants euh, et mes beaux enfants euh, grandir et épanouir. Et d'être heureux surtout, parce que franchement, c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, ce serait le top de la bucket list, c'est de pouvoir avoir une, une famille et des enfants qui soient heureux. quoi
0: Et à part ça, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous semble euh, être le, le Nirvana, un voyage sur Mars, un Himalaya, une, une soirée avec Cindy Crawford
3: Oh non non, non, on passe euh, pas non, pas tout ça en fait <rire> pas tout ça non moi le, la bucket list ce serait plutôt euh, des trucs plus, plus terre à terre mais plus actuels quoi. c'est d'avoir, euh, d'avoir de voir le, le monde de demain parce que je trouve que c'est difficile d'avoir des perspectives aussi pour nos enfants par rapport à qu'est-ce que ça va être demain avec les enjeux climatiques avec les enjeux euh, des gros enjeux économiques et voilà et donc c'est d'un peu voir un peu d'avoir plus de, de garantie et de se sentir plus à l'aise avec ce que sera fait demain quoi, après nous quoi.
0: on demande toujours nous inviter de, de réfléchir pour le jour de l'émission à une phrase, un hein, dicton que vous aimez utiliser, que vous mettez en avant.
3: Ouais, alors c'est, c'est, c'est une phrase. Je crois qu'elle est assez connue, hein, mais c'est la phrase de, de Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Ah, on l'a déjà eu quelques fois. Ah, on l'a déjà ah, eu. Ouais, c'est bien. Hein. A... C'est
2: pas Aucune
3: texte. idée. Je ah, me ouais, rappelle pas bien. en tous les cas. C'est une, vraiment une chouette phrase. Hein. Il y a moyen de beaucoup en parler. On pourrait faire toute l'émission sur cette phrase.
0: C'est quoi la plus la, la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie
3: Oula. À part avoir vomi sur le partenaire, euh, <Voilà. rire> ça pouvait
2: être aussi le grand flop, ça d'ailleurs. <rire>
3: euh, ça, ça aurait pu, ouais. Mais ouais. Euh, la chose la, la plus folle que j'ai faite dans ma vie, euh, euh, bah, peut-être, voilà, de, de, d'avoir euh, tenté euh, et d'avoir réussi, mais ça va dire, c'est un peu naze, mais de, de monter le Mont Ventoux euh, à vélo alors qu'on m'avait diagnostiqué certains problèmes de cœur, quoi. C'était ah ouais. plus une euh, une, euh, une, une tentative de se prouver que tout ça, ce n'était pas vrai, mais ce pas très malin, je crois.
0: Allez, l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, vous qui accueillez les stars là dans, 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 dans votre maison
3: oh, bah Je vais, je vais reprendre l'artiste que j'avais choisi euh, avec Eddie Vedder, parce qu'il compensera euh, le fait que je chante très faux et avec sa voix euh, ah, assez on, particulière. On, on se quittera avec lui en tous les cas. Hein. Votre restaurant préféré à Bruxelles Waouh, ça c'est dur aussi, j'en ai, j'en ai pas mal, mais je, je dirais euh, Certo, euh, parce que j'adore aller manger ses pâtes. Euh. C'est où Alors c'est euh, dans le quartier Matongue, c'est un petit italien sur un coin comme ça, euh, et donc il y a moyen d'aller manger des, des, des plats de pâtes assez exceptionnels, avec du bon vin euh, naturel, c'est exceptionnel.
0: On attend que ça réouvre en tous les cas, votre conseil pour
3: rester zen ah, Le mien oui. Le vôtre euh, Moi je ne suis pas un adepte du yoga du tout, euh, un, un bon petit verre euh, le soir, ça reste zen, <rire> ouais.
2: Alors la dernière question me revient. Euh, j'ai plusieurs types de dernières questions. Aujourd'hui, je vais vous poser le deuxième type parce que vous êtes trop jeune pour répondre au premier. Et le deuxième type, c'est si vous aviez ou si vous deviez changer quelque chose, vous changeriez quoi dans votre vie jusqu'à aujourd'hui euh,
3: je, je changerais sans doute le fait que j'ai euh, un peu trop souvent mis ma carrière euh, en premier lieu et que je suis passé sans doute à, à, à côté de certaines choses parce que j'ai des enfants assez jeunes aussi. Et Donc je, si je pouvais revenir en arrière, je, je, j'accorderais sans doute un peu plus d'attention euh, à des aspects euh, de plus de la vie privée que de la vie professionnelle, où j'étais toujours au taquet. Quoi, voilà.
0: Denis Delforge, merci beaucoup. Voilà, l'émission est à présent euh, terminée. On était ravis de vous avoir en, dans le studio de Radio Judaïka. On se quitte avec euh, Eddie Vedder, la so- euh, Society. Et ça vous évoque quoi
3: bah Ça, ça m'évoque les grands espaces, la nature. C'est une autre manière de rester zen. Moi, j'adore, dans les périodes de congé partir comme ça et... Ne plus avoir d'horizon et de pouvoir me balader dans des zones infinies, ça c'est le top.
0: La semaine prochaine à votre place, on va retrouver Jean-Grégoire. Grinding, c'est une start-up, on aime bien J'ai varier là. les plaisirs à Radio Judaïka. Et euh, d'ici quelques minutes, d'ici trois minutes, vous allez retrouver asley Santoro. Pour le journal de Radio Judaïka. Juste après à 18h30, les mots d'Anouk. À 19h l'émission des jeunes de la Brit, la Brit Connection. Dès demain matin à 7h, vous retrouverez Miri Maman emmené par toute son équipe. Passez une excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
2: Society, you're crazy, Without me Society Crazy and I
4: Hope you're not lonely Without me
2: is more But if less is more, how you